0: Literatur im Radio. Heute der Anstifter.
1: Und just how far would you like to go in?
2: Ja, man ist immer nervös, bevor man es in den Händen hält. Ich habe es noch nicht in den Händen. Ich bekomme es in den nächsten zwei, drei Tagen, also reichlich vor dem Erscheinen, denn in den Handel kommt es ja erst Ende Februar nach der Lesung. Und ja, äh, ich war noch nie so bald fertig, muss ich sagen. Sonst haben wir beim Chenin-Verlag enger zum Termin hin noch gearbeitet. Dadurch ist das für mich eine neue Situation, dass das dort schon ein halbes Jahr fertig vorliegt. Eine neue Erfahrung, ja, man ist ein bisschen weniger nervös, distanzierter, das ist auch gut, denn im ersten Moment denkt man sich immer: Hoppla, eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das richtig zusammengestellt habe, mit etwas mehr Abstand ist man sich da wieder in einer ruhigeren Verfassung.
1: Christian Steinbacher spricht über seinen neuen Gedichtband, Wovon denn bitte, und über sein Schreiben. Hallo und willkommen beim Anstifter on Air auf Radio Fro. In der Sendung bringen wir zudem einen Ausschnitt aus der Lesung mit Franz Sobel, der gestern am 5. Februar im Stifterhaus aus seinem Kriminalroman Rechtswalzer, erschienen im Schollnei Verlag, gelesen hat. Nun aber gleich wieder zurück zu Christian Steinbacher, dessen Gedichtband wovon denn bitte, wie wir bereits gehört haben, Ende des Monats erscheinen wird. Der Autor wird am 26. Februar im Stifthaus aus seinen Gedichten vortragen und auch wir bringen ein vom Autor vorgetragenes Gedicht on air in seiner Performance wird die Methode der Metrik offensichtlich. Zunächst aber, was braucht der Dichter Christian Steinbacher für das Schreiben? Was sind sogenannte Strukturphänomene in der Dichtung? Und welche Rolle spielt die Metrik in den Gedichten?
2: Nein, ich brauche gar nichts Bestimmtes. Ich setze mich hin und beginne und entweder klappt es oder klappt es nicht. Das ist auch nicht so sehr auf eine Situation hin, wie soll ich sagen, Getrimmt, sondern es entsteht dann erst im Tun etwas, wo man weitermacht. Und dann hat man quasi einen Rucksack, mit dem man weiterarbeiten kann. Äh, Anja Udler hat das mal als Rucksack bezeichnet. Und wenn man keinen Rucksack hat, den man gerade herumträgt, wo man äh, alles Mögliche sammelt für, für ein Projekt, dann ist man eigentlich unzufrieden und dann will man auch gar nicht arbeiten. Aber sobald dieser Rucksack da ist, äh, geht das eigentlich flott voran. Aber dann... Äh, ordnet sich alles, äh, was man findet, und tut dem unter, würde ich sagen. Also dann braucht man nichts Bestimmtes mehr. Das sind eigentlich Absteckungen von Feldern zum Beispiel, sind ein, sind ein Rucksack. Areale, wenn man so will, dass ich einen bestimmten Bereich äh, betrachten will, sei es auf, auf, auf rein sprachliche Art, sei es auf auch äh, im, im Sinne eines Sammelns äh, von, von Fakten, was auch immer, ja. Es, es braucht eine gewisse Begrenzung, sonst würde sich das ins Uferlose steigern, vor allem, wenn man so wie ich mit, mit lauter kleinen Verletzungen und, und Umwegen und Abwegen arbeitet. Abarbeitet, auch nicht unbedingt, dass man arbeitet, dass man arbeitet im Entwickeln von Strukturen, im Erfüllen von Strukturen. Es ist ja so, um äh, Lothmann, einen Theoretiker, den ich gerne heranzieht, zu zitieren, dass jedes Strukturphänomen im Gedicht sich letzten Endes als Sinnphänomen erweist. Und insofern geht es natürlich immer um Strukturphänomene und die laufen beim Gedicht nicht nur auf der üblichen inhaltlichen Art, sondern da geht es eben auch um, 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 um Spiegelungen im Reim, um Umkehrungen, um metrische Auftröselungen, was auch immer, alles bekommt Struktur im Gedicht, alles wird noch einmal gewichtiger und Dadurch gibt es auch eine, eine, ein gewisses Mehr an Sinn, das unentwegt entsteht. Und um diesen Überschuss zu produzieren, dichtet man und äh, liest man auch Gedichte. Ich weiß nicht, ob das unbedingt das Wesentliche ist, weil man ja auch anders dichtet als das, was einem fasziniert. Also man liest nicht das, was man dichtet und so weiter. Das ist, das ist nicht analog. Ich habe natürlich meine gewissen Kollegen, deren Arbeit ich besonders gern mag, so Shoshana Ghazi, mit der ich auch zusammengearbeitet habe habe auch vor Jogi in Hamburg. Ich habe da, das, das geht über den ganzen äh, deutschen Sprachraum dahin, äh, da fühlt man sich wohl bei gewissen anderen Autoren, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt mit dem eigenen Dichten dann äh, genau etwas zu tun hat. Ich arbeite in dem Fall nicht mit Zahlen, sondern es sind einfach metrische Vorgaben, dass halt immer wieder sieben Silben da sind und dann gibt es sieben Zeilen mit sieben Silben und dann gibt es womöglich auch noch Betonungsmuster, äh, die entsprechend äh, als Vorgabe dienen, um diese Vorgabe zu erfüllen, aber auch um sie aufzubrechen, um sie zu variieren und so weiter und so fort und diese Teile sind natürlich auch Teile der Sprache, abseits einer sogenannten Inhaltlichkeit, obwohl sie natürlich auch in der Bewegungsart, in dem Kneten und Wandern, auch einen Inhalt wiedergeben auf einer zweiten, anderen Ebene. Und das ins Visier zu nehmen, ist natürlich Teil der Dichtung.
1: Eigensinn und Improvisation sind das eine, eine Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, das andere, es wird dann aber weniger das Werk der anderen interpretiert, sondern es entsteht etwas aus Rissen, aus dem Herausreißen. Das klingt nun etwas wild, wie das in der Kunst funktioniert, erklärt Christian Steinbacher. Es fallen dabei Namen wie Norbert Travöger, Lisa Spalt, Elisa Andesner und Unika Zürn.
2: <lacht> Nein, eines Uhrmachers nicht. Ganz, obwohl es hat schon etwas mit Handwerk natürlich zu tun. Ich unterscheide natürlich jetzt auch zwischen Prosa und Gedicht, wobei beides mit dem Handwerk zu tun hat, aber auf verschiedene Weise bei mir. Aber beim Gedicht gehe ich zum Beispiel nie unter die Beschäftigung mit zumindest metrischen Vorgaben, die sind immer dabei. Ich sehe es im Gegenteil, ich sehe es die am wenigsten freie Kunstform. Ich betrachte auch nicht den Begriff Lyrik, die kann ich auch nicht besetzen. Ich weiß nicht, was Lyrik sei. Ich spreche von Gedicht und von Poesie. Poesie ist das äh, äh, Hervorbringen von etwas, das Erzeugen von etwas, das Hervorbringen von Sprache, von Welt, von Bild, von was auch immer. Und diese poetischen Prozesse, die interessieren mich. Das Gedicht ist eine spezifische Form dessen, da ich ja auch in der Große, wenn man so will, mit poetischen Prinzipien arbeitet, mit dem Begriff Lyrik, da tue ich mich etwas schwer. Ja, es gibt schon die persönliche Handschrift, das kann man nicht leugnen. Das liegt sogar. Das kann man sogar abmessen wahrscheinlich, wie jemand einen Satz baut und so weiter und wann er wo springt von Bild in eine Metapher und umgekehrt. Ich glaube schon, dass es eine persönliche Handschrift gibt, aber ich würde das auch nicht überbewerten. An sich ist jeder Poet, jeder Dichter natürlich ein, ein eigenwilliger Mensch. Es geht schon immer auch um Eigensinn. Ja, sind wir rein. <lacht> da ist jemand reingekommen bei der Tür, das macht uns nichts. Es geht immer um Eigensinn, der setzt sich auch, wenn die Tür aufgeht, durch. Und das hat ja auch was Eigenwilliges gehabt. Ich habe bildende Kunst schon auch, wie soll ich sagen, umgesetzt sehr früh, aber noch mehr habe ich mit Musik gearbeitet, dass ich Musik umgesetzt habe und zwar umgekehrt, dass ich quasi die Musik in Sprache transponiert habe. Es ist das umgekehrte Verfahren. Es ist nicht so, dass mich etwas anregt, dass ich eine Musik im Hintergrund habe und das kommt dann daher, sondern das wird wirklich ganz genau angesehen, wo wer eine Struktur, Ähnlichkeit, baubar und um solche Dinge geht es da. Es sind übrigens in diesem neuen Band auch die Texte, Teile der Texte zu Flöten, Improvisationen von Norbert Wöger noch einmal enthalten, die schon vor drei, vier Jahren entstanden. Und erschienen sind damals in einer großen Ausgabe, in einer Luxusausgabe mit Vinyl und Katalog und so weiter. Hier quasi in einer Volksausgabe. Nicht die ganzen Texte, nur die Gedichte beziehungsweise einige davon. Da hatten wir auch das Problem, dass wir das damals live aufführen wollten, aber Norbert hat ja improvisiert und ich improvisiere nicht. Jetzt habe ich aber genau zu seinen Improvisationen Texte gemacht. Jetzt wussten wir nicht, wie wir reagieren sollten, weil er die Vorgabe gar nicht mehr hatte in dem Sinn, also parat hatte, um sie live zu spielen. Also wir haben dann schon noch Wege gefunden, dass irgendwie arrangieren zu können. Aber es ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie ich arbeite, wie genau ich an, 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 an einer Vorgabe bleibe. Eine Zusammenarbeit war es natürlich, das ging ursprünglich aus von einem Projekt von Florian Neuner, der wollte das. Und Lisa Spalz, die wollten, dass man zu gewissen Begriffen etwas macht als Autor wie auch als bildende Künstlerin. Ansonsten hat sich das nicht direkt tangiert, sondern jeder hat zu diesen Begriffen etwas gemacht. Ich war dann sehr begeistert davon und habe Elise eingeladen für mein Buch, das damals entstanden ist, noch einmal zu agieren, aber auch da bekam sie quasi von mir eine Vorgabe zu einem bestimmten Begriff, den durfte sie selber aussuchen, verschiedene Versuche zu setzen, weil auch ich an der Stelle in dem Buch zu gewissen Begriffen wie Fächer oder Stroh Material gesammelt habe und bei ihr blieb dann halt der Begriff Mobiliar und sie hat dazu Material gesammelt und das Ganze wurde dann verschränkt, also von mir in, in, in einen Ablauf gesetzt, wo eben diese Teile einen Teppich ergeben. Naja, es ist schon so, dass hier einige Bezüge zur Literatur von anderen vorhanden ist, nicht nur in dieser weiteren Arbeit mit Oden, die ich ja schon vor vier Jahren beim letzten Gedichtband im Visier hatte. Wovon denn bitte, es gibt einen Zyklus, der heißt Knollen Ich, da wird es ganz radikal. Da habe ich aus Prosa-Büchern von anderen, von Kollegen, aber auch ältere Literatur quasi Stellen herausgezoomt, die dem Metrum einer saffischen Ode entsprechen könnten oder dort einbaubar wären. Und aus diesen herausgerissenen Dingen habe ich dann mh, eben solche Strophen gebildet. Also eine, eine, quasi eine Verkehrung des Ganzen. Hier wird es dann schwierig mit der Autorschaft, denn natürlich in dieser Zusammenstellung ist das trotzdem von mir, auch wenn es ursprünglich von woanders kommt. Wenn ich da reinschaue in meine Texte hier zum Beispiel diese vier Zeilen, wenn man sich anschaut über diesen Baum, schon im weißen Himmel links, ja da hinüber nach links bis zu dem, war jetzt alles gleichgültig, wenn man mich nur wenn mich nur keiner das ist genau äh, im Sinne einer saffischen Strophe ist einfach herausgerissen aus einem anderen Buch, jetzt muss ich direkt nachschauen 61, das war äh, von der herausgerissen von einem Krankenbericht sogar wenn man so will das Haus der Krankheiten von Unika Zürn. Das lebt natürlich mit, diese Zürn, aber trotzdem ist es auch mein Text, weil das neu zusammengestoppelt worden ist und ich hier ja das herauswähle und herausreiße. Hier äh, übrigens ist der Begriff Risse dann äh, augenscheinlich, weil es heißt Gedichte und Risse im Untertitel. Und das ist ein, ein Beispiel dafür, wie man mit diesem Wovon, mit diesem Titel umgehen kann.
1: Wir haben es erwähnt, das Buch, wovon denn bitte Gedichte und Risse erscheint, Ende Februar im Wiener Tschernin Verlag. Am 26. ist dann die Lesung im Stifterhaus. Um eine Vorstellung von der Performance seiner Gedichte zu erhalten, lauschen wir nun dem Dichter Christian Steinbacher.
2: Auch Improvisation bedarf des Fußens im Handwerk. Da braucht man schon sehr viel Erfahrung, um dann frei agieren zu können. Ich lese eine der, der Oden. Die hat im Titel Abzuklappern des Stockholz samt Maracas. Dazu möchte ich noch was sagen. Ganz kurz, Maracas sind Gefäßrasseln, wie wir sie äh, aus der karibischen Musik kennen. Und dort wird auch natürlich immer wieder mit, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, mit so Schlaghölzern rhythmisch das Ganze skandiert. Hier steht aber nicht Schlagholz, sondern Stockholz. Das sind diese kleinen Verletzungen, die ich unentwegt in die Texte reinziehe. Ein Stockholz ist eigentlich das, was übrig bleibt, wenn man den Baum gefällt hat und dann am Boden ist. Das sind so kleine Fallen, die ich immer mitbaue in allen Texten, insbesondere natürlich in den Gedichttexten. Und ja, und das hören wir uns jetzt an, es ist ein ganz... Eine seltene Ode, keine klassische Odenform, sondern eine, diese sogenannten Klopfstockstrophen, wo der ganz irre metrische Vorgaben äh, sich erdacht hat und die dann weitergezogen hat. Weil in der Ode ist es ja so, dass man einfach nur einen Wurf auch machen kann. Das kann man sogar einfach, ohne dass man das vorher viel überlegt hat. Und dann dieses Metrum, das vor einem steht, wiederholt noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Und ja, man könnte das auch klopfen, zum Beispiel so. Das habe ich dann besetzt, mit diesem Stockholz. Noch droht vor dem Hausverstand nicht, übt auch manche Gerätschaftsschwung Ungeschick, sprecht's ihm rauf, kein Gekehrtes bricht. Reglementierung, die pocht, überaus schlicht. Schon wieder zugeschnappt, wo nicht die Bohne, wenn juckt was, was? Kohl, cool, denn's reißt, bis es dampft, schmal wie Strich und Stroh, welchen Gestänge, welch Kraut, Spül's sich denn so? Hub's einig aus wie bekloppt. Jedes Stückwerk noch stünd zur Trift. Stöckel klopft's. Lift belegt. Ohne Stockwerk schnappt's. Stochen im draußen bringt's auf. Schnurstracks vergrab's. Was soll's denn dem das noch tun? Will das Leben nicht halten dir? Was es ruft? Weiter nun. Nicht erneut jedoch Intensitätenquark. Nein. Schröpfen, wenn's hilft. Sein Juchzen, wenn was wo fällt, doch am Kartenhaus spießt's sich schnell. Geht was um? Wohl dein Schritt. Da, jetzt tritt's nach vor. Prasseln versprengt dein Gefäß, Schütteln verbrieft's. Da haben wir am Schluss übrigens die Gefäßrassel, die ich erwähnt habe. Und das wird wieder aufgedröselt zu einem Prasseln. Also es gibt dann immer wieder. Bilder, die aus anderen Bildern gewonnen werden, indem man Wörter zerlegt, auseinanderreißt, umschichtet und so fort. Und auch so entsteht Text.
3: Caillou, there's nothing we can do. I'm just here to find the things I want And to leave them behind Coachi Kayu There's nothing we can do nothing we can
4: Rechtswalzer ist, erinnere ich mich, ganz vage aus einem Tanzkurs vor vielen, vielen Jahren, aus dem kaum etwas mehr übrig ist, ist ein sehr komplizierter Tanz, glaube ich. Es geht in dem Buch aber eigentlich nicht ums Tanzen, höchstens um einen Tanz am ähm, Abgrund, könnte man sagen, denn es geht eben um Österreich, es geht um Politik, um eine Demokratie, die sich langsam Richtung Diktatur bewegt, unmerklich vielleicht zuerst, dreht sich Österreich immer weiter nach rechts. Und der große Twist oder Clou daran ist eben, dass wir uns nicht im Jahr 2018 befinden, sondern im Jahr 2024. Das Ganze beginnt, wie wir es dann auch in der, in der Lesung wenn wir hören, beginnt in einem Park, glaube ich, in Wien und dann in der U-Bahn mit einem armen, nichtsahnenden Helden, der ja eigentlich ein Glückspilz ist, eine tolle Frau hat, ein super Kind und auch einen Job, der ihm Freude macht, plötzlich aber scheint ihn das Glück verlassen zu haben und schuldlos geht alles den Bach runter, er gerät in die Fänge der Justiz. In weiterer Folge handelt der Roman dann in der Justizanstalt Josefstadt, in einem Dorf im Waldviertel und, wie gesagt, die Handlung kulminiert dann schließlich in einer denkwürdigen Nacht auf dem Wiener Opernball. Es ist ein, sage ich mal, es ist gesagt ein satirischer Roman, auf jeden Fall ist es ein politisches Buch, ein Zitat aus Michel Houellebecqs Unterwerfung ist im Roman vorangestellt und dieses Zitat beginnt mit dem Satz, dass Politik in meinem Leben eine Rolle spielen könnte, verwirrte und ekelte mich ein bisschen. Eine Frage vielleicht vorab, ist es ein Zitat, das quasi auf den Protagonisten gemünzt ist oder auch auf den Autor?
0: Nein, es ist schon auf den Autor auch dass also ich habe jetzt irgendwie... Äh, zuvor habe ich einen historischen Roman geschrieben und eigentlich sehr wenig mich mit Politik beschäftigt in dieser Zeit. Und mit diesem Roman jetzt ist, hat mich die Politik wieder ein bisschen eingeholt, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Also ich bin irgendwie immer, ja, weiß also nicht, Politik zieht mich ja eher runter. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit einer gewissen Lust die Politik verfolgen würde, sondern eher mit einem gewissen Ekel, weil halt die, die Politik doch. Um einen rundherum ist. Man meint, ja, geht ja nicht ganz. Also, wenn man nicht das Land verlässt, dann ist man ja von der Politik ständig, es wird einem ständig immer das Hacksel gestellt. Man ist irgendwie am, am, am Weg und man hat das Gefühl, es geht einem gut und dann kommt wieder irgend so ein Sager wie vom Herrn Kickel, dass man irgendwie dass ich das, das Recht nach der, nach der Politik zu richten habe und am Anfang weiß man gar nicht, was man meint und dann überlegt man und dann fällt man quasi wieder hin, weil man sich denkt, das gibt es ja gar nicht, was da wieder passiert ist.
1: Im Anstifter zu hören, Franz Zobel. Sebastian Fasthuber hat den Abend mit Franz Zobel moderiert. Mit einem Ausschnitt aus der Lesung Rechtswalzer verabschieden wir uns in den kalten Februar mit dem Hinweis auf das Literaturprogramm des Stifterhaus nachzulesen auf stifterhaus.at.
0: 6. September 2024, Freitag. Dinosaurier sind Feinde Gottes. Als Beweis der Evolution stehen sie im Widerspruch zur Schöpfung. Weder in der Bibel noch in einem anderen heiligen Buch ist von der Erschaffung gigantischer Echsen die Rede. Als es in der Bibel Licht wurde, Mohammed den Koran empfing, Hinduisten die Veden aufschrieben, Joseph Smith das Buch Mormon, Zoroaster das Avesta oder Lao Tse das Tao Ching, waren von den Dinos nur noch Knochen und versteinerte Exkremente übrig. Aber warum sind Kinder so scharf darauf? Sehen Sie in den urzeitlichen Ungetümen eine Kreuzung aus Superhelden und Schutzengeln? Fühlen Sie eine Verwandtschaft zu diesen Kaltblütlern? Oder hat die von Steven Spielberg angeheizte Jurassic Park Industrie ihre ungeschützte Emotionalität vergiftet? Jedenfalls hatte Carwin Dinger einen, wie sein Vater sagte, Dinovogel. Da riss auf seiner Schultasche ein Tyrannosaurus das Maul auf und zeigte Kuhhornzähne, ein aus einem Elefantenkörper kommender Wurmfortsatz mit Peniskopf, der Apastosaurus prangte auf der Federschachtel, während ein Nashornkopf mit Hämorrhoiden, Halsgrause, der Triceratops, die Lunchbox zierte. Malte Dinger, Carvins Vater, vertraute der Strahlkraft dieser Urzeitdrachen, mögen andere Kinder Fußball- oder Star Wars-Motive, Prinzessinnen, Disney-Figuren oder klubschäugige Hunde bevorzugen. Carvin liebte Saurier. Er bestand auf Geschirr mit urzeitlichen Echsen und versteifte sich darauf vor dem Einschlafen, eine Sauriergeschichte erzählt zu bekommen. Malte dachte an seinen ersten Schultag, konnte aber bloß Schatten ausmachen und den Geruch nach Kinderschweiß, Essigreiniger und Wurstbrot erahnen. Zuerst wird man von Erwachsenen mit Suggestivfragen gemartert, ob man sich auf die Schule freue, dann wird der Schulanfang gefeiert. Aber wer feiert? Die Eltern, dass sie die Verantwortung los sind? Die Kinder, denen eine Art Initiation abverlangt wird, was bei archaischen Stämmen die Tätowierung der Geschlechtsteile, das Durchbohren der Lippen und Ohrläppchen mit großen Reifen oder das Anziehen eines mit giftigen Waldameisen präparierten Handschuhs ist, das ist in der zivilisierten Welt der Schuleintritt. Zum maltes Zeit gab es keine Schultüte, dafür musste man bei Erscheinen der Lehrer aufstehen und so laut Guten Morgen brüllen, dass Kreidestaub von der Tafel rieselte. In den Klassenzimmern hingen Kreuze der Bundesadler und Bilder von alten Männern, die so ernst reinsahen, als ob sie monatelang nichts als Käserinde zu essen bekommen hätten. Statt der nun gängigen Birkenstocksandalen trug man Holzpantoffeln, die auf dem Linoleumboden klapperten wie einschnappende Mausefallen. Und dann dieses Gebrüll der Lehrer, Vogel V, Fahnen F, Schweineschwänzchen, Ringel S. Irgendwann stellte man fest, die Erwachsenen hatten etwas unterschlagen, nämlich die Tatsache, dass es sich bei dieser Schule um kein solitäres Ereignis handelte, das wie Weihnachten, Ostern und der Geburtstag einmal jährlich zelebriert wurde, sondern um etwas, das wie ein Teig das bisherige Leben umhüllte, jeden Tag bestimmte das gleichförmige Leben in Unterrichtseinheiten und Pausen zerteilte, gefüllt mit schrillem Gebimmel, das sich wie Bleistiftspitzen in die Ohren bohrte und mit Hausaufgaben, Rechenproben und Leseübungen aufgepackt wurde. Malte hatte die Schule gehasst, er war Legastheniker und hatte schier aussichtslose Kämpfe gegen die Nichtgenügende geführt, die sich schon im Herbst wie Schlangen um ihn wandten und ihm bis zum Frühjahr jede Luft nahmen, bevor sie ihn in Gestalt von Entscheidungsprüfungen fast verdauten. Schule. Kinderfabriken, in denen man nur eines lernte, Zeit totschlagen, Sinnlose Spiele, mit der Stoppfunktion der Digitaluhr eine doppelte Null erwischen, Schritte der Lehrer zählen, Kritzeleien, vier gewinnt. Mit Carvins Schuleintritt holte ihn das alles wieder ein. Verhärmte Lehrerinnen, übergewichtig oder anorektisch, ehrgeizige Eltern, die ihre unförmigen Larven in teure Markenkleider steckten und Schulwarte, die nur eines kannten, die Einhaltung der Hausordnung. Als hinge die Sicherheit des Vaterlandes davon ab. Außerdem musste man fünfmal in der Woche gegen sechs Uhr morgens aufstehen, um den Tag mit streitsüchtigen, gemeinen, lauten, am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leidenden Halbaffen zu verbringen, die damals Thomas und Daniel, Wolfgang, Christian, Peter oder Robert hießen und selbstgestrickte Pullover sowie Strümpfe mit Zopfmuster trugen. Heute, nachdem auch die Zeit der Fabians und Valentins vorüber war, hörten sie auf Carlos, Noah, Lionel, Leonidas oder Quirin, die Mädchen hießen Faustina, Frieda, Marie-Claire. Nur Idioten nannten ihre Kinder noch Kevin oder Jacqueline, Maurice oder Yvonne, womit sie ihnen ein Schild um den Hals hängten, auf dem stand, wir sind gehirnbefreite Trottel mit einem jährlichen Familieneinkommen von weniger als 15.000 Euro. Die meisten wollten ihre Kinder adeligen, nannten sie Leopold, Heinrich, Xavier, Otto Karl, Maria Theresia, Elisabeth, Serafina oder nach einem anderen deg degenerierten Habsburger Bourbonen oder Welfen. <lacht> Auch Merl, April, Mai, Juno, Augusta oder ähnlich Idiotisches waren beliebt. Doch selbst die ausgefallensten Namen änderten nichts daran, dass man diese eingebildeten, diesen eingebildeten Dauphins und Prinzessinnen... in diesem hochkonzentrierten Nachwuchs, Einzelkinder, ganzer Sippschaften ausgeliefert war. Jahrelang gab es keinen drinnen, boten die überforderten unzureichend ausgebildeten Pädagogen wenig Schutz. Der Schuleintritt war, als hätte jemand eine Seite im Buch des Lebens umgeblättert, von wo es kein Zurück mehr gab. Malte Dinger war froh, selbst dieser Bildungseinrichtung entkommen zu sein, bemitleidete aber seinen Sohn, den er soeben samt saurier Schulsachen in der Klasse abgeliefert hatte, weil auf den ein System jahrelanger Drangsalierung wartete, das letztlich nur einen Zweck hatte, in seinem leistungsfähigen, integrierten Mitglied der Gesellschaft zu formen. Aber nicht nur die Kinder wurden vom Schuleintritt in die Zange genommen. Auch die Eltern. Vorbei war es mit faulen Vormittagen und Urlauben in der Nebensaison. Vorbei mit Ausflügen und Saufgelagen bis in die Morgenstunden. Die Schule war über sie gestülpt, woraus es für die nächsten acht, zwölf Jahre kein Entkommen gab. Aber hatte dieser Einschnitt nicht auch Positives? Hübsche Mütter, Milfs. In der Aula, Aula war ihm eine Blondine mit Kuhaugen aufgefallen. Hashtag Marilyn. »Jetzt sah eine Rothaarige, der an Toin ein Milch erinnerte, hashtag Vielleserin So schlenderte Malte lächelnd durch den Resselpark und überlegte, ob er sich ein zweites Frühstück gönnen sollte. Bis zu seinem Termin hatte er noch Zeit. Kaffee und Kipferl oder eine Leberkässemmel. Dieses Grundnahrungsmittel der Österreicher, das aber weder Leber noch Käse enthält, eine mit Antioxidationsmitteln und Natriumnitrit angereicherte, im eigenen Fermentierungssaft geschmorte und gebackene Fettmasse, die vorzüglich schmeckte, wie ein Marshmallow aus Wurst. <lacht> Nein, da kannst du dir das Fett gleich intravenös zuführen. Eine Mutter mit moosgrünen Strümpfen, Hashtag Künstlerin, die mit der einen Hand ein kauendes Kind Richtung Schule schleifte und mit der anderen ein Smartphone so nahe vor ihr Gesicht hielt, dass sie unmöglich sehen konnte, wohin sie stapfte, lief fast in ihn hinein. Eine prall gefüllte Brieftasche fiel aus einer ihrer Taschen, Malte hob sie auf und lief ihr hinterher. Oh, vielen Dank, die Grünbestrumpfte war verblüfft, ja, keine Ursache. Malte spürte ein Kitzel in der Kehle, er war, wie man sagt, ein guter Mensch. Nicht gläubig, aber er bemühte sich, die Welt ein bisschen besser zu machen. Hatte sich, als vor neun Jahren die Flüchtlingswelle in das Land geströmt war, als freiwilliger Helfer gemeldet und monatelang zwei Syrer beherbergt. Er spendete für die Entwicklungshilfe, boykottierte Großkonzerne, trennte seinen Müll, kaufte keine in Kinderarbeit hergestellte Kleidung, unterzeichnete Volksbegehren für die Gleichberechtigung der Frau und verzichtete auf Produkte aus der Massentierhaltung. Wann immer es darum ging, für den Frieden oder die Befreiung eines unterdrückten Volkes einzutreten, er war dabei. I
3: heard the treasure. sea on the storm sea I can see the Southern Cross.